0: 脱你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。微言大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主权个人观点，与本台立场无关。欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友反映，最近几天我们城市精英的信号不太好。我们信号差又不是一天两天了啊，好吧，尽快反映给我们的领导，希望他们可以出面解决这个事情。有的说呢，有特别讨厌的黑电台，因为我们的功率是有限的，然后到了某些区域，如果黑电台把他们的发射器呢装到那个区域附近，他们的功率就大过了我们的功率，所以走到附近的朋友可能听我们台就不是那么的清晰了。希望大家可以多多包涵，多多谅解。来吧，危言大义，继续看啊！军训教官逼学生夸其腿美，夸的不好直接体罚。要先说明，这是一个男教官，这是什么玩意儿啊？来看吧。河南财政金融学院文化路校区的新生呢，最近是正在军训。9月20号，网上一则爆料疯传，题目是“郑州某高校军训教官变态体罚学生”。爆料称呢，郑州某高校教官爆粗，说想看到学生们痛苦的样子，让修森趴索，女生穿短裤在地上翻滚劈叉，你看还劈叉，溜个卡子。大家知道，没练过的成年人要溜个卡子，那是相当有难度的，相当痛苦的。来嘛，我们具体来看一下爆料者啊罗列的这名教官的一个罪状。先打个引号啊，就是有记者去采访了同学们，说：“哎，妹妹，你这个教官咋回事嘛？”记者同志，我们是9月9号开始军训的，这个一共有，一名总教官，九名一线军训教官。我们那个总教官一言不合就体罚学生。他咋个体罚的嘛？呃，我们军训晚上要拉歌做游戏，有些女同学呢是穿短裤参加，教官觉得她们衣冠不整，就让他们在地上打滚，还给他们起了外号。起啥子外号嘛？<笑>起的潘潘金莲，但人家不是潘金莲呢。哦，还有还有女生晚上没扎头发，教官就说她们去借客。那是不是切 JK 嘛？不是啊，我的朋友都有心理阴影了，不敢再穿短裤，也不敢再披头散发了。啊，这个是言语上的侮辱。那体罚是怎么样体罚的呢？刚刚不是说了吗？让我们在地上打滚还有就是劈叉，一言不合就劈叉。我们年纪也不小了，劈腿倒是可以，劈叉是真的不行啊。哦，这个样子啊，好、哦，谢谢谢谢。然后记者又去采访了其他同学，其中就有一名小赵，小赵。小赵刚刚从传销队伍里边跑出来，本来开玩笑，这是另外一个小赵啊。其中就有一名小赵给记者出示了一个微信群的几张截图，一张截图中呢，他们那个总教官就发了一张自己的大腿的图片，然后说：“同学们，你们能用美丽的语言来形容一下我的腿吗？”然后同学们就踊跃的回复啊，教官的腿实在是一点赘肉都没有，如同那如意金箍棒，此腿只因天上有人间难得几回闻呢。也有嘞，直接恢复腿完年。腿完年什么意思呢？就是说光这双腿，光这双腿就够我玩一年了，是一个网络用语啊，多用于呢男士夸赞女士的美腿或者歪歪女士的美腿。<笑>你说一个男的这么迷恋自己双腿的，确实不太多见。结果嘴后来有一张截图显示，这名教官说少了16个评论， 1 6乘5是你们明天蹲姿时间80分钟，再见，啊、哦。大概就是有16个同学没有评论，于是呢，所有人都要被罚坐蹲姿80分钟，而且这个蹲姿应该不是我们上厕所那种蹲姿，就从安全蹲下、啊，去，且他可能是半蹲，半蹲这种姿势不要说80分钟了， 8分钟很多人都不行，而且因为学生不听话啊，总教官责罚其他教官说你们管理不严，让其他教官怕树，你这是训人还是训猴啊？你是带的猴子吗？峨眉山上下来的吧？是<笑>猴子派来整同学们的嘛？就这种方式啊，让学生们非常的抵触和反感。最后呢，是通过网上发帖这样的方式曝光出来，并且找到了媒体。呃，很多朋友觉得你一个军人这么做成何体统？但是校方后来回应说，这次军训是聘用社会上的教育咨询机构对新生开展的军训。公司呢，一共派给该校区十名军训教官，都是退伍兵。这名总教官， 2008年入伍， 2 0 1 3年退伍。也就是说呢，这个所谓的总教官其实并非是现役军人，他就是一种什么呢？商业机构的工作人员，一种商业行为。目前呢，这名总教官已经被撤换。呃，也有媒体查了一下、啊，提供军训服务的这家公司，它的经营范围包括什么呢？教育信息咨询、文化艺术交流活动策划、展览展示服务、会议会展服务、图文设计设计制作代理、发布国内广告业务。呃，还有什么呢？企业管理咨询。呃，另外还销售文体用品和文具。呃，我想起来一哈，它其实可能就是规模大一点的一家复印店加一个文具店，是不是这种？关于这个事情啊，在大家的印象当中，军训呢都应该是由现役的军人来进行培训，或者要么就是预备役，对吧？但是现在不一样了，比如说现在。呃，很多地方都在引导说驻军人数有限啊，军训力量缺口比较大，我们也有自己的正事啊，对吧？所以有些学校的军训任务没有办法，就只能交给地方的商业机构来承担。而在法律上呢，找社会机构来进行军训也没有被明令禁止，所以校方这样选择是可以的，是 OK 的。而每到九月军训旺季啊，为了填补缺口，这些公司呢会临时招聘一些兼职教官，一般呢工作半个月到两个月不等，只有每个项目结束才能离开。呃，达豫。差不多管吃管住，工资按天来计算，每天一百到两百不等。教官的工资呢，有时每天可以高达八百到一千元，所以是一个完全的商业的行为。商业行为，商业行为很多时候说白了就是，就咋地就是自由市场，最多呢它就是一个经济问题。你最多就是把我开了，它就不像现役军人那么的有组织、有纪律、有政治问题、有纪律性的问题。于是呢，这几年你每年到开学季啊，教官跟学生的冲突是越来越多了。而且呢，因为是临时招聘的教官，所以也存在一个问题，就是他的资质的问题。现在当保姆嘛都有上岗证了，给艺人当经纪人也有上岗证，也要靠资格证。那天我看朋友圈有一个艺人的这个宣传，他都在晒他自己的上岗证，但是军训的上岗证、资格证现在好像还是一个空白。其实呢，广东、湖南这些地方已经在实行教官持证上岗了，其他地方这方面还没有跟进。可能我在想，是不是随着这方面的事情越来越多，才会慢慢的完善。其实呢，说到这个军训啊，说到军训。呃，我大学的时候呢，没有军训过，我是偷懒，军训完了我才去学校报道的。很多人觉得军训没什么用，我觉得呢，也不能完全否定军训的价值。当然，像什么培养吃苦耐劳的品格啊，勇于奋斗的精神啊，我觉得这样讲起来比较虚幻一点。我经常说，这种集中的，就是把你。弄到一个地方集中的这种克服困难的培训，其实你心中会有数，它始终是要结束的，而且不会太久。于是呢，在短时间里，你当然可以集中全身的力量，全神贯注地去克服这样的一些困难。而且，军训，在我这样的好动的人看来，我觉得就是玩儿。但是生活中的那些困难，很多时候其实不动声色，日复一日，又同时呢很枯燥。那是你短期的训练所不能学会的、克服的东西，你必须重新学习。就跟我经常举个例子嘛，我可以跑马拉松，但你要让我回家洗个碗，我就很恼火。我每天都跑步，但是这并不能否定我对自己有点懒的这样一个定性，它是两码事情。军训有的人可以很好的完成，但是生活上它可能就一团糟。但是呢，就我个国人来说，我觉得军训也有一个很大的作用在于啥子？就在于让大家尽快的熟悉起来。军训是一个熟悉集体、融入集体的过程。因为我大学就没有军训。呃，到了学校，我有一个很显著的跟其他同学比起来的劣势，就是我不认识人，我不认识别人，别人也不认识我。我这么璀璨的一个人，我怎么能不认识我呢？以至于没有了，我开玩笑，大学里边我很平凡的，我本来就是这么多年就是平凡了三十多年了。就以至于大学的很长时间，我只跟我们寝室的人相对比较熟悉，走出寝室就像到了一个陌生的地方。一直到大三大四才慢慢的跟其他系的同学们熟起来，这是一个问题，就是集体生活过得不好。所以军训你要说它完全没用，我觉得有用。再说体罚这个东西，我觉得以我的观点啊，呃，可能还真的是时代不一样了。我们以前不要说军训了，军训嘛那个时候有的时候挨点儿打嘛，好正常嘛，平时老师打一下骂一下特别正常。我觉得中日韩这三个国家，或者说汉文化圈，是不是在教育上还是把体罚摆在一个非常重要的位置的？你说它好不好呢？我觉得至少，在我们是受害者的时候，我觉得它挺不好的。但是现在我们出来了，再来看，好像完全没有体罚，也未必就是一种万全之策吧。也包括资建资本嘛，他们前几十年也是学西方啊，爱的教育，现在发现不行。一味的爱的教育长大这一代能力和自律能力确实不如以前那一代，于是呢现在又在纠正。我觉得这个问题不是非黑即白的。比如说严苛和教条的教育呢，可能教出来的孩子可能会缺乏创造力；但是全是爱的教育教出来的孩子，可能又会有点散漫和随性。所以完全否定体罚的必要性，我觉得可能会走向另外一个极端。当然，体罚有很多种，乱大肯定是不得行的，都是打妈那的，对不对？我们以前当地有一个老师。我举个例子啊，他在我们线上呢，其实还挺有名的。他有自己的一套体罚手段，就是比如说，啊、呃，你这堂课啊，这个提问你做不上来，或者说头天的作作业没做，呃，他也不打你，也不骂你，态度特别好。我们来干嘛？我们来做俯卧撑。他在上面，你在下面，没有了，开玩笑啊，他跟你一起做。哎，好像这么一来就比较容易接受了，学生觉得我跟你一起。对吧？老师，我并没有显得高高在上，而且这么坚持了一年之后，这位老师练出了一身肌肉，就因为全班做的最多的就是他，每一个学生做俯卧撑，他都要陪着做。所以我们这代人呢，还真是啊，体罚见不少。而且我个人呢，还真是觉得适当的体罚可能是有必要的啊。当然，我们不说这位军训的教官他的这个体罚是不是合适的，今天我们这儿不讨论。当然，会有朋友说，一个老师打学生是无能的表现，但是我觉得从实际情况出发。那么多的老师，并不是每一个老师都有耐心，或者说有能力对孩子来进行一个，呃，春风化雨这样一般的教育，谆谆善诱的进行引导。我就这么说吧，以前我们班上成绩撇的，考死范的还不少。我觉得你要说观念和意识，可能不一定带到我嘛。你希望每个老师都是德高望重、百年树人、春风化雨、润物细无声的大师，太难了。当然，现在时代又不一样了。有一个非常明显的现象，就是现在的老师不敢管学生。老师也是有疑的啊，稍微搭一下、骂一下，马上就被曝光了。啥子暴禁曝光太厉害了。以前还有一个新闻嘛，说有同学军训觉得太痛苦，然后报警求助。我们那个时候的孩子根本不会这招，也想不到，只能是拼了命去完成，或者要么就是偷懒。说实话，郑州这个教官的言行呢，放在我们那个年代啊，我是说。就有个条件，放在我们那个年代，真的就不要太正常了吧？在那个时候，它真的是合理的，或者说呢，被大家所默认的。当然，也有一种可能是我们当时麻木了，在那样的环境之下，大环境就是那样的，我们觉得这是合理的呀。可能在如今很多年轻人看起来，他觉得我们那种麻木、那种适应、那种认可、默许是可悲的。那时候连家长自己都要说：“李拉塞不听话，这个娃娃叫大，随便大。我跟你说。所以啊，一切事物有的时候都是暂时的，很多当年看起来合理的东西，有一天可能就会丧失它的必然性和合理性。今时不同往日了，教官的言行搬到今天来，就确实不合适了，或者说呢，不太符合大多数的年轻人对教官的一种要求了。那天我跟一个朋友还在聊，现在的年轻人也的确不像我们那个年代，比如说现在很多实习生。呃，这个金子仓，如果带实习生的朋友，你有发现，他们会特别勇敢地表达自己的意见，他会跟你争论技术上的问题，他不会觉得你工作了十年，你就是资深，你就是权威，你就一定对。你老油条有的时候找他做点什么事情，他如果不愿意，就会拒绝你。我们那个时候前辈说衣，从来不敢说二嘛，埋着脑壳听那就对了，有什么命令马上就做了就对了。你觉得他们这代人这样的观念、这样的做法、这样的行为是好还是坏呢？我觉得总的来说还是好的。虽然是啊、呃，我们党高哥哥也不太能撕坏他们了。但是当一代人有了自由的意志，推开了传统的藩篱，我觉得至少呢，这代人是有活力的。好了，今天第二条跟大家分享到这儿。想要跟谢探进行交流和互动，微信上面搜索谢探自己经营打理和回复的四人微信号，拼音的谢探，然后是数字的0838拼音的谢探，然后是数字的 0838， 加为好友来留言就可以了。当然了，因为现在正在上节目，同时呢，在微信上面留言提问的朋友比较多，所以有的时候呢，可能把大家的留言看漏了。希望大家如果没有及时的回复到您，可以理解，可以包含。